0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Desde el aledaño Astura Asturica Augusta, alcuéntrase el Castúo, el Montañés o la Fala. Desde los godos a la francesada, el mirandés y el Sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos dalón, sella, Ebro o Duero. Aliente en mil regatos de una jingo milenaria, la asturiana. Y allí vamos y en esa dirección estamos con Javi Solís. Ah, ¿eh? por el saludo. Sí, señor. Del martes. Lo primero es lo primero. Javi Solís, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Astures, tres montanos y Cismontanos, escuchantes de mi lente regatos.
3: Muy bien, ya está. Ahí Un estamos. día tenía que saludar y al momento le despedimos y, y ya, ya está, está ya, ya está, está ya, ya ha cumplido. la
2: sección,
1: sí señor.
3: Un día <risa> <Ya, risa> tenemos que ya hacerlo.
2: Fiché y, fiché y me voy ya, ¿no? Claro. <risa>
1: Muy bien. bueno javi bienvenido una semana más y bueno vamos a hacer este recorrido que cada semana hacemos con nuestra lingua por nuestras tradiciones nuestras costumbres usos y costumbres bueno en fin pues eh, por muchas cuestiones que tienen que ver con eh, bueno con el asturiano y con la cultura asturiana
2: eso y vamos a, a, a rematar un poco la el contenido de la semana pasada que si vos acordáis era sobre los cocos y ogros infantiles en la mitología asturiana, porque quedaron ahí eh, un par de cosas por comentar y además eh, tengo para terminar la sección una letra de una añada o lo que se conoce en castellano como nana, que tiene una, eso, un, una letra que hace que referencia a todo esto que estamos diciendo de los cocos y los hombros infantiles. Y que el servicio de documentación de Milenta Regatos, o sea, que soy yo, vamos, básicamente, ¿Sí? <risa> localizó para eh, que, bueno, eh, podamos un poco deprender eh, cosas a través de la misma, de los cantares populares.
3: Pero, ¿cómo se podían dormir los guajes, hablándoles de cocos, sí, de sacamantecas? Sí,
2: sí, sí, sí. Es que, por favor. Y, y además y sabes que, que, que Monchi, que la añada te tiene además un, digamos que un son, ¿no? Una melodía que era muy eh, como para acompañar al nenu. Eh acunándolo un puñín en, 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 el, en el regazo ¿no? Y un poco sí. la manera tradicional que, que había, que no sé si se si sigue haciendo sí, sí. para dormir a los niños.
3: Se sigue, se sigue haciendo, sí.
2: Muy, muy bien, muy bien. <risa> <risa> y es que yo no tengo experiencia, entonces no claro. sé si sí, esta no. práctica es eh, la habitual, monche.
3: Ya, ya. Bueno, ¿qué? ¿Nos queda algún coco por ahí?
2: <risa> Venga, sí. mirad, eh, quedábamos la fiera crupecia que llega un personaje que aparece en algunos lugares de Asturias, y en Yastres, en Colunga, hay un cantar de ciego, que sabéis que lleva una especie de copla, sí. eh, que se hacía mucho en la Edad Media, que hace referencia a este personaje y que voy a llevos a continuación. Dice así: Tando Pachu Pachusegando en un campo barbechu, sintió como un latigazo la metada del pecho. Como sí. ya tan arriesgado, quiso saber lo que era y vio la fiera crupecia tras de una facina de hierba. Tiene tres carreras de dientes. Y orellas a furacáes, como de gastar pendientes. Cuando a la mar va a beber, nos deja muy aturdidos. Tanto para vaciar la mar que pueden colirse arcinos. Eh, y este es el cantar que un poquillín eh, refleja cómo era este personaje de la fiera crupecia. Que si vos dais cuenta, eh, terminé diciendo tanto FAI vaciar la mar que pueden coñerse arcinos. Y arcinos, en eh, muchos eh, lugares de Asturias, sobre todo de la costa, eh, Y como se conoce a los oricios.
1: Mm. Ay, amigo. Ah, ah,
2: ah, sí, sí, arcinos ah, o oricios. Hay mucha gente que está escuchando que estará diciendo, sí, efectivamente, en este lugar de Asturias llamamos los arcinos. Y en otros también se llama eh, alezna. Esto me parece que ya más para... Para la zona del, del Cabo peñis uh -huh. eh, Como veis, siempre hay, hay un requesio para meter un poco de lingüística ahí en lo que estamos hablando. Eh,
3: bien. bien fecho. Muy bien. que Interesa, interesa. A mí me interesa este coco, es, este personaje mitológico, porque, bueno, si, claro, te, claro. si te deja coger oricios a punta pala... <risa> pues sí,
2: no llegan eh, otros, tiemp otros tiempos. Manchi, sí,
3: cuando se vendía a palaes eh, y era más baratos. Sí.
2: Sí, 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 sí. Venía la furgoneta y daba entre los eso, Pues, eh, ¿cuánto qué es? Pues dos palas, dos palas, oh. uno se pesaba y era la medida y era la pala, Monchi.
3: Ya, ¿qué, qué tiempos aquellos, ¿eh? Sí, señor. Ya no volverán.
2: <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, mira, y otro personaje que hay, eh, eh, Jens Omi que se conoce como Swan Canas, y este personaje de, de, decían en Sonido que vivía en el fondo de los pozos donde afogaba a esos víctimas. Y por qué eh, existía este tipo de personas? Y bueno, porque en sonido sabéis que hay muchos llagos y una zona de eso, pues que tiene mucho eh, este accidente geográfico uh -huh. y entonces se hacía para evitar que los niños pues asomaran a ellos, ¿no? Se decía uh -huh. que vivía en su Ancanas, entonces para que no te uh hubieras cerca de ahí, pues eh, de esta uh -huh. manera ayer, eh, se disuadía a, 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 la, a la rapacería para que no tuviera cerca de los llagos
1: Vale, para sí, que no estuviesen no se asumiesen ese riesgo ¿eh? sí
2: efectivamente claro, alejandro por... para que muchas veces es una sí. medida un poco preventiva
1: sí 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 sí, sí porque por usted si tuvo un guaje una guaja le dices no vayas es que es peligro van igual el guaje va va de hecho va más sí sí sí
2: sí, sí. pues sí hay veces que la mitología también tiene este tipo de personajes para eso pues para un poco para persuadir que no se acerquen a lo peligroso uh
1: -huh. muy bien muy bien bueno muy
2: bien. Uh, alguna más alguna más javi bueno, si queréis, vamos ya con el cantar, porque igual nos lleva ahí algunos minutos. Bueno, y, y, y entonces, bueno, pero vas a cantar vas, a cantar. ¿Vas
3: a cantar unos minutos? No, además, no. no. No, no, tienes que cantar, no, no, Solís. No, no, no. Que es una añada.
2: No, pero a ver, si queremos conservar los cuatro eh, escuchantes que tengo en la sesión, eh, no puedo yo ponerme. <risa> a, no se preocupe a por eso, no
3: se preocupe que son muy sufridos, nos llevan aguantando <risa> muchos años.
2: <risa> no, no, yo, yo voy a recitar lo que ya tiene mucho de decir, recitar eh, para lo que voy a hacer yo. Pero sí es verdad que existe una versión de, esta, de este cantar popular que recuelle el grupo Tuenda, que está compuesto por Sosantón el Ambas, Elías García y Pepín de Muñalén, y que aparece en el disco Tuenda 2 y que se llama Añada de Quinzanas, eh, Quinzanas que un pueblo del concello Pravia. Y bueno, y un poquín, eh, que quería recoger lo, lo que dice la añada, el añada, el cantar, porque, bueno, fala de lo que tuvimos eh, comentando de, de eso, de los cocos y de los ogros infantiles. Entonces voy, si os parece, a reproducir la letra que no es muy yerga, pero bueno, para que podamos un poco eh, analizarla. Muy bien. Empiezo. Duérmete, mio neño, que viene el cocón. Ya lleva a los niños que no duermen, no. Ahora seguiría el estribillo que se repetiría en cada estrofa, pero nada más voy a decir una vez porque si no se alarga mucho el Vale, canta. Muy bien. Al run, 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 nenín guapo, duérmete. Sigo. El que está a la puerta que vuelva mañana, que el padre del neño no fue a la braña. Palombina blanca vestida de prieto, que está en casa el padre del neño que tengo. Este nenín guapo que no quiere dormir. Y al pícaro sueño que no quiere venir. Si no te dormiste, dormirás ahora. ¿Qué tal padre en casa del niño que llora? Dúrmite, mio neño, tengo que faer, fregar la casilla, planchar y acoser. Bueno, es estaba metiendo, esta sí. está metiendo
3: está... presión al rapacín. Sí, duerme, sí. que tengo llavor por delante.
1: Ya le faltaba solo decir: a ver si te duermes <risa> de una vez, sí. que sí. tenemos más cosas que hacer aquí los demás.
2: <risa> Además, eh, eh, si dais cuenta un poco la yetra, eh, lo que. A ver, la, la, el yabor de dormir a los niños siempre fue una cosa eh, que hacían las mujeres, ¿no? Y el paisano pues estaba. Trabajando fuera o a, otro, a otra siera, a lo que fuere, pero ya era de algo eh, pues, eh, propio, eh, gracias a Dios, esto ya está cambiando con el paso del tiempo y en la actualidad, eh, que ya era de las mujeres, ¿no? y ahora ya pues eh, no tiene que ver eh, exclusivamente con, con ellas. Pero eh, ella lo que hacía y era pues, que eh, ya es mucho mayor que se durmiera en niño eh, porque el padre podía estar en casa, a que eh, bueno tuviera ese tipo de digamos, vamos, eh, eh, presión a que viniera el, el coco o el ogro o el que fuera, ¿no? Uh -huh. Y además al final, ella, pues, ya como que cansa también de decirles cosas y están diciendo y que, por favor, que se duerma ya porque hay que hacer muchas más cosas que estar, es pues, contemplando eh, sí. un eh, lugar, ¿no? <ríe>
1: Pues así las cosas y así una de esas, bueno, de esas nanas que nos acerca Javi Solís también de vez en cuando en esta buena tarde y en estos minutos en los que nuestra lingua y nuestras costumbres son protagonistas. Javi, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós,
2: adiós.
0: tarde.
1: acercamos ahora a estos minutos en los que nos acercamos a la, a la iniciativa. Ellas no están en mi libro de historia y hoy lo hacemos con el profesor de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo y también miembro de este proyecto, Juan Díaz Álvarez. Eh, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bienvenido a esta buena tarde. Bueno, hoy proponíamos y proponemos hablar de mujeres aristócratas de la edad moderna. Bueno, un colectivo que a pesar de sus privilegios también tuvo sus dificultades. Claro,
4: la mujer en una sociedad eh, jurídicamente diferenciada como la de aquella uh -huh, época, uh -huh. pues tiene complicaciones, tiene dificultades, eh, además en una sociedad patriarcal más aún. Pero dentro del colectivo en general, eh, yo creo que la mujer aristócrata tiene ciertos privilegios uh -huh, de grupo, pero uh -huh. también por la situación económica que puedan llegar a tener dentro de sus familias o... Las que, con las que vayan a,
1: a emparentar. Bueno, y esas mujeres aristócratas um, han tenido esos privilegios, bueno, de clase, esos privilegios um, de, de bueno, de pertenecer a familias de posibles. Decíamos también que como mujeres de la época y a pesar de todos esos privilegios también tuvieron sus eh, limitaciones y aún así muchas de ellas, eh, bueno, se, ha, se rebelaban también contra esas limitaciones. Claro,
4: eh, estas mujeres no dejan de estar sumisas a, a mm -hmm. la autoridad edad masculina mm -hmm. eh, son abnegadas esposas y madres y también son rebeldes, también son eh, tienen su, su espíritu guerrero si es necesario sacarlo, sobre todo en época de viudedad, uh -huh. en otras coyunturas, uh -huh. si tienen que defender los intereses
1: de sus vástagos. Uh -huh. Bueno, este caso y este, este potencial que nos presentas ahora mismo, claro, nos hace hacernos justamente muchas preguntas, porque esos privilegios, que como mujeres pertenecientes a familias de composibles les hacían, vamos a decir, que disfrutar en, el, en aquella sociedad patriarcal en el momento de quedar solas, entre comillas, ¿no? Pero claro que para aquel momento, que para aquella sociedad una mujer viuda era una mujer sola, una mujer que necesitaba, que tenía que tener algún hombre cerca para que, bueno, para que le dirigiese su vida y su destino. Sí, pero no. Ajá. A ver, a ver. Eh, la condición de la viudedad, al
4: menos en la corona de Castilla, era la situación jurídica para la mujer eh, que le daba mayor libertad. Ajá. Se la consideraba incluso como una persona entera. En uh -huh. los censos, uh -huh. las mujeres, si estaban casadas o dependiendo de hombre, hay veces que no contabilizan como una sola persona. Se la contabilizan como media uh -huh. en, en ocasiones. Y bueno, dependiendo también de la zona. Pero la viudedad es una situación en la que el derecho le reconoce su, su, su posición, uh -huh. su, le reconoce que puede ser propietaria, que puede administrar directamente su, su patrimonio y otra cuestión es que dependa de una figura masculina para acudir a, a entablar pleito, para hacer uh -huh. diligencias administrativas, eh, etcétera
1: y sí y, y, y aún siendo viudas eh, dependían de una figura masculina para ese uh -huh. tipo de tramitaciones digamos para ese tipo de gestiones efectivamente es la subyugación y cómo funcionaba el Estado le digamos le, le nombraba un tutor eso cómo funcionaba no no, no 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 eso ella si tenía que
4: entablar algún tipo de juicio o defender uh -huh. sus intereses uh -huh. se si buscaba a una persona o bien de su parentela o bien eh, un, un profesional, ¿no? El Estado no, no dispone uh -huh, uh -huh. Un, un mercado de, de individuos. Sí sí, 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 claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Pero las redes de influencia, uh -huh, eh, las, uh -huh. los individuos con los que están
1: relacionados la familia, muchas veces son esas personas en las que se delega. Uh -huh. Y esas mujeres aristócratas, eh, en, bueno, en su conjunto eh, lograron cambiar muchas cosas, eh, porque seguro que intentaron hacerlo, bueno, en algunas ocasiones lo, lo lograrían, vamos a decir, como colectivo, con la, a partir de la mirada histórica, podríamos decir que ellas lograron, a partir de esa posición de privilegio, cambiar algunas cosas que aún con esos privilegios se le negaban por ser mujer. Bueno, cambiar, cambiar, no creo que hayan uh -huh. desde un punto de vista histórico
4: o que daría un estudio más, más en profundidad. Sí es cierto que según avanzamos en la cronología, en época de la Ilustración eh, hay una predisposición a una vindicación de uh -huh. la mujer bien por ellas mismas o bien también por parte de algunos intelectuales eh, masculinos. Eh, la integración también en algunas instituciones del reformismo borbónico de la época en uh -huh. España, por uh -huh. ejemplo, o en, a nivel internacional, eh, esa vindicación de la mujer desde el punto de vista intelectual en los salones el literarios y la participación de derecho junto con otros individuos, eh, bueno, hace avanzar las ideas, hace avanzar una nueva forma de pensar, hace avanzar cosas hacia lo que va a ser la sociedad eh,
1: liberal, hacia uh -huh, el uh -huh. siglo XIX. Uh -huh, uh -huh. Mencionaba antes, profesor, que una, una mujer no era considerada como una persona completa. Es, si depende de un individuo... En un censo menos, no era
4: en el caso, una persona. No era una no persona. No era un como, individuo. Eh, como entera, no. Ajá. Eh, depende de un cabeza de familia. Uh -huh. Bien sea el padre, bien sea el hermano, bien sea eh, el hijo... Eh, depende de, siempre está dependiendo de, de alguna figura eh, masculina. Por eso decía que la situación de viudedad muchas veces
1: les daba cierta, cierto margen de maniobra uh -huh. por, sí, por sí solas. Uh -huh, uh -huh. Claro, porque pues, efectivamente, al no estar el, el, ese marido que era el cabeza de familia o que así si era considerado, pues eh, ya tenían, vamos a decir que entre comillas, cierta libertad de movimiento o de sí. decisión. Aunque, como usted bien decía hace un momento, para las decisiones importantes para cuestiones jurídicas o para cuestiones económicas, siempre tenían que recurrir a algún hombre familiar eh, bueno, cercano o, 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 o que por conveniencia y necesidad pues tuviese que tener cerca para ese tipo de cosas Sí, sí, la relación con la administración.
4: Muchas veces estas mujeres acceden al matrimonio siendo niñas. Uh -huh. eh, a partir de los 13 años ya hay convenios de matrimonio, porque es un matrimonio de conveniencia uh -huh. Uh -huh. para las dos partes de la familia. Sí, iba, justo es que iba a decirle de conveniencia para quién. Eh, para las dos partes. Vale. El matrimonio es un contrato eh, uh -huh. económico uh -huh. para las dos uh -huh. partes donde hay unos beneficios eh, mutuos para ambas partes. Otra cuestión es que esa mujer pasa a depender del padre, uh -huh. a depender del marido. Uh -huh. Y muchas veces hay una diferencia de edad muy drástica entre los cónyuges, a favor siempre del... Del, del hombre. Eh, de hecho, este tipo de, de arreglos matrimoniales son denunciados muchas veces en la literatura del siglo XVIII uh -huh. en,
1: este, en, este, en ese sentido. Uh -huh, uh -huh. ¿Y esas denuncias calaban en la sociedad o eran, digamos que mmm, menos recursos artísticos? ¿O eran tomados como menos recursos artísticos?
4: Eh, difícil respuesta. Uh -huh. Difícil respuesta, pero... Eh, a través de esa literatura, sobre todo lo, la función que tiene, el objetivo que tiene es la formación, la educación, el hacer pensar de otro modo al, uh -huh. al conjunto de la, de la sociedad. Y poco a poco empieza a calar, porque también el mundo de los sentimientos, el mundo del matrimonio por amor, uh -huh. eh, el hacer el matrimonio sin, sin la familia, o a pesar de los dictámenes de la familia, también tenemos esa mujer rebelde. Eh, en todas las épocas, desde época de, desde el siglo XVI y épocas anteriores también, hasta avanzada la cronología que uh -huh. nos toca en este momento. Uh -huh. Pero bueno, esa literatura intenta educar y transformar eh, esa, esa sociedad, esos mm, Elementos costumbristas,
1: por decirlo de algún modo, uh -huh. eh, que imperaban en la, en, la, en la época. Por tanto, una vez más, eh, tenemos que constatar que bueno que el arte eh, has, ha, ha revolucionado, ¿no? ha cambiado muchas cosas. Hablamos de la literatura y, y, y no sé si hablamos, siempre que hablamos de literatura, hablamos de escritores hombres, o de o de mujeres que escribían eh, con nombre masculino eh, bueno de todo de todo seguramente hemos tenido eh, a través de tantos siglos ¿no? y tantos años de historia pero bueno algo un poco de cada cosa podíamos encontrar
4: claro eh, hay veces que el subterfugio del seudónimo es un abrigo cálido para mm, quien mm, escribe, sobre todo en un, una sociedad que está regida por la censura previa mm, edición. Mm, y, mm, y no se puede decir todo lo que se quiera con nombre y apellidos. Mm, eh, mm, en ese aspecto el seudónimo...
1: Y a veces sin los nombres y sin los apellidos tampoco eh, se puede. ¿no? Sí, es, sí, sí,
4: sí, es, sí. Es, es complicada. Una doble censura eh, previa edición. Y después que tiene que pasar los dictámenes de la Santa Madre Iglesia mm, Católica que mm, de también para bien o rechace esas eh, publicaciones no obstante en el mundo femenino por ejemplo en la España del siglo XVIII tenemos a, a grandes eh, personajes que vindican la figura femenina escriben como mujeres, no uh -huh. se ocultan uh -huh. y muchas veces llevan a cabo una labor también de traducción, es decir son personas que están educadas están formadas eh, en algunos casos son políglotas y tienen un vasto eh, campo intelectual
1: Uh -huh. Bueno, esas mujeres aristócratas de la edad moderna son protagonistas hoy en la conversación que tenemos con Juan Díaz Álvarez eh, Profesor de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo y también miembro del proyecto Ellas no están en mi libro de historia ¿Faltan muchas mujeres aristócratas también en los libros de historia?
4: Faltan muchas, eh, faltan desde el punto de vista del colectivo eh, falta desde el punto de vista individual. Uh -huh. eh, lo, hablamos un poco del ámbito de la nobleza, pero ya se si lo llevamos al ámbito superior, al ámbito del Estado, a, al mundo de la monarquía, uh -huh. pues bueno, habría mucho que decir la mujer no es una reina consorte. Las uh -huh. va a ver titulares y muchas consortes van a gobernar en la, uh -huh. en la, en la sombra también. Uh -huh. Es un uh -huh. mundo que hay que explorar, que ya se exploró y que... Mmm,
1: hay que incidir en ello, uh -huh. nunca es suficiente que se ha explorado y que, se, y que seguimos explorando pero que contar, contar se ha contado muy poco poco,
4: poco eh, sobre todo en el ámbito eh, académico en el ámbito universitario es donde uh -huh. se conoce este tipo de claro. indagación transmitirlo, uh -huh. difundirlo tras, llevarlo a las aulas de, de secundaria por uh -huh. ejemplo, uh -huh. eso ya más, es más complejo eh, el, el arco cronológico del curso eh, sí. las horas, sí. eh, el amplio programa, pues lo limita mucho uh -huh. mucho uh -huh. más, pero poco a poco mmm,
1: esperamos calar mmm, gota a gota. Sí, 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 claro, porque vamos a decir que con bueno, con el tiempo de que, de que, del que disponemos en las horas electivas, sumado a las pocas que posiblemente se le brindan a la historia. Que incluso en algunos años de instituto pues o tienes geografía o tienes historia y entonces estamos quitando más horas a las que ya hemos quitado de historia teniendo una una, vasta, una tan vasta, tan extensa, tan difícilmente abarcable historia como la que tenemos en Europa en general y en España en particular, claro, llegar a a esos personajes que además son, vamos a decir, que todavía poco conocidos, claro no, no solamente hay que bucear un montón, sino que hay que, que convencer a un montón de gente de que esos personajes son importantes también o incluso son los más relevantes por encima de los que en realidad ya conocemos. Eh, sí. En, en muchos casos. En, en muchos casos, pero eso
4: incide también en la cuestión de que muchas veces esos libros de texto uh -huh. están sembrados de estereotipos mm. obsoletos mm. Eh, que es necesario cambiar y que se están reeditando continuamente. Uh -huh. eh, hay que cambiar todo eso, sea, hay que romper con ello, hay que
1: eh, ir hacia, hacia adelante, sin mirar atrás. Bueno, bien, bien, bien. Seguro que todos los profesores y las profesoras quieren para su asignatura más horas, uh, pero nosotros desde esta buena tarde, sin ser parte, digamos, de ninguno de los colectivos, eh, preguntamos, eh, digamos, que de manera mm, desinteresada, pero a la vez comprometida con, eh, bueno, en fin con cierta, cierta necesidad que creemos que hay respecto de algunas asignaturas. ¿Tenemos poca historia, vemos poca historia o posiblemente tengamos que elegir mejor el contenido que desarrollamos en el sistema educativo respecto de la historia?
4: En mi opinión, yo creo que un poco de cada. Uh -huh. eh... Tenemos las horas que tenemos, tenemos que adaptarnos a, a ellas. Eh, todos los, mmm, los profesores dentro de su disciplina demandan más horas para, uh -huh. para su di disciplina. Consideran que es insuficiente, que son necesarias más más horas Tenemos esas horas, hay que adaptarlas, pero también es cierto que a veces esos temarios son extremadamente amplios mm. para, eh, y poco realizables, mm. eh, poco mm. reales a la uh -huh. hora de llevarlas a las aulas, porque el día, de, día a día en el aula es diferente, no son todos iguales, eh, más aún en un centro... Mmm, bueno, de secundario o universidad uh -huh, eh, Todos uh -huh, los días son uh -huh. diferentes las, El alumnado ni, ni el colectivo docente Están igual todos los días sí, 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 sí. Ni a las mismas horas en un mismo uh -huh, día uh -huh. Y eso también influye En el devenir De, de la docencia, de la transmisión de, de los conceptos, de las ideas De llevarlo a una práctica uh -huh, uh -huh. Etcétera Ente, eh, Tener entretenido En el mejor sentido sí, sí, al, sí, sí.
1: al auditorio uh -huh. Sí, captar la atención efectivamente eh, contar contar la historia y contarla de una forma bueno eso que interese y lograr también ese, ese ese interés claro que a veces los contenidos digo ayudan poco porque bueno a veces son aburridos hay claro hay algunas eh, son aburridos hay algunos relatos vosotros. de la historia que están muy bien y, y hay otros que a lo mejor no tanto digo pienso en la lista de los reyes godos y que tampoco sé yo si sirve para mucho en tanto, vamos a decir, que aprenderla de una manera correlativa y sin ponerle uh, acontecimientos a cada, una, a cada uno de esos personajes y ponerlos en un contexto histórico. Digo, estudiamos o seguimos estudiando todavía de manera demasiado estanca, sin, Hablo relacion, por mí. sin relacionar, digamos, hechos históricos con personajes y contar la historia, pues, más como una historia. El,
4: el proceso es fundamental. Uh -huh. El hecho individual eh, en algunos casos está bien, uh -huh, pero uh -huh. hay que difuminarlo en el, en el contexto, en el proceso, eh, en la evolución de, de, los, de los acontecimientos. Eh, yo no soy eh, amigo de mm. la lista de mm. los reyes godos, mm
5: -hmm.
4: eh, ni de la lista de los reyes en época moderna, sí, etcétera, sí. pero mm, soy más partidario de estudiar el proceso, los procesos, por qué claro, eh, se llega, claro, claro, claro. a eh, causas y consecuencias mm -hmm, desde mm -hmm. múltiples eh, ámbitos. Eh, yo creo que es lo, lo fundamental e intentar que eso cuaje en el, en el alumnado. De nada me sirve a que me repitan por escrito algo que se encuentra en cualquier libro. Uh -huh. eh, hay que improvisar
1: una, un cuestionario un poco transversal uh -huh. también, que intenten uh -huh. enlazar. Porque no solamente se razona en matemáticas, también se puede razonar en historia conociendo los hechos, pues se puede razonar conociendo pues, acontecimientos eh, contemporáneos el porqué de algunas consecuencias, ¿no? Pues Pensando en un, en, en un personaje histórico y su consecuencia eh, que a posteriori vamos a estudiar. Sí, sí. Es,
4: es fundamental eh... En ese, en ese
1: sentido uh -huh, uh -huh. y bueno, y, y, y hablamos de historia también con el profesor de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo y miembro del proyecto Ellas no están en mi libro de Historia, Juan Díaz Álvarez, con el que empezamos hablando de mujeres aristócratas de la Edad Moderna y al final, pues por voluntad de este presentador también acabamos hablando pues de historia y de su peso en el sistema educativo, también en la forma de transmitir esos conocimientos. Bueno, uh, los cambios siempre tienen que ser o tenemos que preocuparnos que sean a, a mejor y bueno, en este caso podemos pedir alguna hora más de historia y a lo mejor pues un contenido bueno, más realista ¿no? más realista eso es eh, fundamental adaptar los, los
4: contenidos, los temarios al tiempo del que disponemos que uh -huh. muchas veces eh, no es así, queremos darlo todo pero el tiempo es limitado y, y no todo se puede dar de un modo adecuado, a veces uh -huh. se pasa de tapadillo por algunas cuestiones fundamentales, y, pero es un trabajo que muy duro, ese de, de adaptar, eh, reestructurar, eh, supone una labor de sentarse, pensar y reflexionar sobre ello. ¿Qué quiero transmitir y cómo lo quiero transmitir?
1: Bueno, y en esta buena tarde también proponemos que estos minutos de Radio Hablando de Historia también puedan valer para reflexionar y aprender, claro que sí. Y hoy lo hemos hecho con Juan Díaz Álvarez, como decimos, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Oviedo. Profesor, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro.
0: El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte Porque en RPA jugamos tiempo añadido La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona Tiempo añadido, de 3 a 4 de la tarde en RPA RPA, siempre con el deporte RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. La
3: radio es mía sobre personajes históricos odiosos. ¿Cómo se ha ido Donald Trump? Pues oye, es el...
0: De lunes de a viernes, a las 10 de la mañana, aquí, en RPA. La Buena Tarde.
3: The day I saw her I knew she was the one She stared in my eyes and smiled For her lips were the color of the roses That grew down the river all bloody and wild y un poquito más de historia
1: ahora en esta buena tarde Con nuestro historiador oficial sí. Álvaro Díez, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas
5: tardes, ¿cómo estáis?
1: Monchi Álvaro no, aquí estamos. nuevamente a los micrófonos De RPA Y vamos a hablar de, de una película de George Clooney eh, Bueno
5: tú,
3: tú quieres hablar de una película de George Clooney Pero yo no Sal, Sale muchas veces George Clooney en este programa Sí, es verdad
1: Sobre gustos colores nah, No le gusta a George Clooney
3: no, a no Álvaro Díez no bueno, es que me gusta,
5: a mí me gustan los actores que actúan sí, bien. Claro. <risa> <risa> oh, bueno, también me gusta Nicolas Cage. Que Pero, ya ah, bueno, es, claro. o sea, son cosas contradictorias. Sí, no, tiene,
3: claro. Alguna, alguna El, tiene, En Luz de Luna estuvo bien. Sí. Y en Arizona Baby. Y en, y en Liberty en Las Vegas. Sí. Y ya. Y ya. Tampoco nos, nos pasa.
5: Y después sí. de eso tengo que entrar yo en el tema claro. que no tiene nada que ver con lo nada que, acaba, que ver. Nada ni que con ver. el cine <risas> ni
3: nada. Pero bueno. Aquí, Retome usted. Inténtelo.
1: Donde encontramos o donde un servidor encuentra una, una coincidencia con el cine va, va por ella. Bueno, bien. Salimos de ahí.
5: Salimos y entramos en, en el tema de hoy. Muy Vamos. Bien. Eh, no sé si recordamos o sabemos que yo, aquí el, 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 el que habla, sí. le gustan algunas cosas de manera bastante clara. Vale. Uno es eh, los franceses, Sí. <risa> los ingleses no tanto y eh, todo aquel tema relacionado con la historia de Roma. Uh -huh. Vale. Hoy es 14 de marzo, sí. mañana es 15 de marzo, es decir, mañana son los idus. De marzo, mm. el día en el que lamentablemente se asesinó a Julio César y lo que conocemos como el mundo hasta ese momento cambia. Mm -hmm. Con eso pretendo hoy hablar de. Eh, que eso lo, de, lo dijo eh, Lola Flores, ¿no? Idus de aquí, ¿no? En pues la moda de, si, me queréis, de si me queréis Idus, Sí, justo era justo eso, lo recuerdo perfectamente. Estaba Julio César y Lolita. La, 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 la flores, no, perdón, las no, flores. No. Perdón, las flores. Vale. Entonces, lo que quiero hablar hoy es, es un poco por encima de aquellos asesinatos eh, célebres que eh, cambiaron la historia. No asesinatos importantes que dejaron una, un impacto social y una huella, sino aquellos que sí, eh, si esa persona hubiese continuado viva, eh, a lo mejor el mundo podría ser un poco diferente. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo entiendo que son asesinatos que todo el mundo puede tener en la cabeza, pero que realmente no cambió el mundo? Oh. Por ejemplo, en Estados Unidos, sí. eh, Kennedy, eh, Luther el, King... El primero que nos vino a la mente. Luther bien. King, Malcolm X, sí. asesinatos que gente ya de una edad media, uh -huh. casi jóvenes, sí. recuerdan, o por lo menos saben de... <risa> casi jóvenes. <risa> pero que realmente su fallecimiento, aunque sí es cierto que dejó una huella muy importante, no supuso un cambio. Por ejemplo, ¿qué sí supuso un cambio que recordamos todos las Torres. Sí. Que sí es cierto que supuso un antes y un después, uh -huh. en, hasta en algo tan básico como coger un avión y las tres horas que tienes que gastar en coger un avión, y aparte, bueno, pues toda la desestabilización de, de Oriente Próximo. Vale. ¿Qué figuras vamos a nombrar y por qué considero eh, subjetivamente que han supuesto un cambio en la historia? Uh -huh. Vamos a empezar en el, en el inicio de los tiempos, allá por el año 1183 a.C. Además, mira, rebobinamos al 1183. El asesinato del faraón Ramsés III. Ramsés III eh, es un faraón de la dinastía XX que se le considera el último gran faraón del imperio egipcio, que fue asesinado en un complot, se le cortó el cuello, lo cual era sacrilegio en el mundo egipcio. Mm. Es más, su hijo fue condenado a que se le borrase su nombre y que su alma estuviese vagando toda la eternidad. Y una vez que cae este faraón, que estaba en la parte álgida de su reinado, se considera que a partir de ese momento todo es decadencia. Es el último momento de máximo techo del imperio egipcio. A partir de ahí empezará a caer y seguirá teniendo en algún momento de destello, pero siempre a niveles inferiores. Es más, es el primer faraón que destruyó, perdón, es el faraón que destruyó a unos pueblos misteriosos que se llamaron los Pueblos del Mar. En este momento, en el siglo XIII antes -XII de a.C., aparecieron en medio del Egeo, unos pueblos que no se sabe de dónde venían que hicieron caer los principales imperios de la zona. Por ejemplo, el Imperio hitita Y estuvieron a, a echar abajo por los pelos el Imperio Egipcio. Uh -huh. Tan pronto como aparecieron, desaparecieron. Es, es más, llegan a ser referenciados en la Biblia como esos pueblos demoníacos que vienen del mar. Estefana los derrotó eh, y a partir de ahí lo mismo. Todo, a, a, eh, como dice, perversión, degeneración y anarquía. Bueno, vamos a saltar... <risa> Sin presión, ¿eh? sin presión Vamos a saltar unos años más adelante Vamos a saltar a, por el que hemos empezado a hablar Julio César Julio César, que fue asesinado en los idus de marzo del 44 a.C., en cristiano, 15 de marzo del 44 a.C., porque había gente que consideraba que el Señor se estaba convirtiendo en un poquito demasiado tirano. Uh -huh. Que estaba muy bien eso de ser dictador te perpetuo de la República de Roma, pero lo de hacerse tratar y comportarse como un, como, un como un rey romano no gustaba mucho. Entonces hubo cierta gente, entre ellos su hijo adoptivo, que consideraron que era la forma adecuada de acabar con un tirano, a apuñalarlo en el lugar supremo de representación de la República Romana el Senado de Roma escena conocida por todos mm. bien leída bien visualizada en el cine por un montón de imágenes en un montón de películas hemos visto y todas medianamente buenas bastante o sea, bien hay que reconocer sí, que, sí, que, la sí, sí. que la muerte de César siempre cinematográficamente siempre se ha hecho bastante fácil sí. bueno ¿Qué hubiese pasado eh, si César no hubiese sido asesinado en los Idus de marzo? Bueno, pues al día siguiente de la reunión de los Idus de marzo, es decir, si es asesinado el 15 el 16 de marzo del año 44 a.C., Julio César iba a iniciar una gran campaña militar para conquistar el oriente de Europa. Algo que se hizo unos 50 años después. ¿Qué hubiese pasado si César ya 50 años antes hubiese controlado una zona que posteriormente sería propiedad del Imperio Romano. Pues que a lo mejor Europa sería diferente. Uh -huh. O no. Pero sí es cierto que está claro que su ausencia supuso un cambio, y es más, toda la estructura que supuso la muerte de César, como es la caída de la República Romana, todo lo que vino después se construyó a partir de esa excusa a favor o en contra uh -huh. de haber matado a Julio César. Eh, busqué a alguien en la Edad Media. No me convenció nadie. Entonces pasamos de... Bueno, hay uno antes de la Edad Media, que es una figura que, que añadí a última hora, que es... Jesucristo, claro, vale, Jesús de Nazaret. No voy a entrar en divinos y humanos, es decir, sí. pero si tenemos claro que mm. en el año cero, <ríe> que está muy bien eso de, de fundar tu propia cronología, mm -hmm. el año cero, el año cero, sí.
3: Eh, Parece de chiquito de la calzada, ¿no? de eh,
5: una figura nacida en la zona de, de Jerusalén es crucificada y eh, a partir de ese momento sus eh, sucesores consideran que esa persona, sin entrar, es hijo de Dios. Esa corriente se va expandiendo por todo el Imperio Romano y eh, dos mil años después, cambia el mundo. Y ya antes, pero bueno, a partir de la Edad Media, a partir de los 400 años después, ha cambiado toda la mentalidad del imperio romano. Mil años después es la mentalidad dominante de toda la Europa occidental. Dos uh mil -huh. años después seguimos viviendo de esos pozos y de esos lodos, sin entrar en el aspecto divino y humano. ¿Qué hubiese pasado si ese tal Jesús de Nazaret no hubiese sido crucificado o bueno, pues a lo mejor hubiese pasado otra cosa, uh -huh. o a lo mejor eso pues tendríamos ahí la religión de Tulu. Eso ya cada uno puede hacer lo que quiera. En la acumulada media no encontré nada. Pero, entró... no, pero no lo sabemos. No, sabemos. no y como, sabemos. Y como yo no estaba ahí, sí. y todavía no, no ha aparecido la máquina para regresar al pasado, en el cual yo me presentaría voluntario, pero sí. no todavía no lo acaban de encontrar.
3: Pero hay un tiktoker que dice que viene del futuro, del año 2671. Él, él y trae elegía
5: Eso te pasa por, por ver tiktok.
3: No, no. Es que sale. No, ya sale en los periódicos serios. Sí, sí. También hablan de este señor. Hoy sale en los Creo que en, en este programa y en los periódicos sí, serios. También.
5: En, en algunas noticias de los periódicos serios se llama oxímoron. <risa> <risa> Noticia periódico serio y TikTok qué, Junto hace qué, una combinación. ¡Qué perverso pésima. es! Hoy, sí, hoy, hoy vengo juguetón. Mm. Bueno, como no encontré nada en la Edad Media, me voy al siglo XVIII mm. y me voy a Luis XVI. Mm -hmm que tuvo, bueno, pues a Luis XVI se le indigestó un poco el acero y se le cayó la cabeza. <risa> ¿Por qué? Bueno, pues porque en un momento... Porque estaba afilada. Estaba muy afilada y además es que cuando se te pone algo en la garganta, Ey, como no lo sí, cuides, sí, siempre sí. te sienta mal. vale. Eh, la monarquía absolutista de la Francia del siglo XVIII, bueno, pues estaba más preocupada de otras cosas que de solucionar la crisis económica. Mm. El pueblo se rebotó y el pueblo decidió que los culpables eran los de arriba.
3: Como tiene que ser. <risa> Yo...
5: <risa> Creo que y no solo eso, sino que debería, aparte de ser responsables, hacerles
3: pagar por ello. ¿Por qué nos caen bien los franceses? <risa> pues con,
5: por cosas como esta. Bueno, depende de qué parte de la historia, sí. Entonces, eh, la, la, los de arriba dijeron, bueno, vale, no somos absolutistas, sino que ahora somos una monarquía parlamentaria. Yeah. Pero, eh, mientras tanto, voy a llevar a mis amigos aliados para intentar que entren en Francia, maten a todos los revolucionarios y que oh. todo siga como si nada. Y le pillaron. Le metieron a un juicio, evidentemente que es un juicio político, aunque fu que fuese con garantías democráticas, y se decidió que la forma de que la Francia revolucionaria progresase era cortándole la cabeza a Luis XVI. Mm -hmm. Y progresó. Bueno, progresó unos años hasta que la República cayó, llegó el Imperio y aquí pasó como si nada. ¿Qué hubiese pasado si Francia hubiese iniciado un camino no tan revolucionario, sino más de transición? Una palabra que. bueno, uh -huh. Pues que a lo mejor. Transición. La, la, pues, sabía que hoy va a pasar muy bien. Que a lo mejor la Europa que hubiese surgido de este momento sería muy diferente. Eh, y claro, una vez que cae Luis XVI, pues todos los nobles, toda la aristocracia, toda la alta nobleza, y luego incluso los propios que les juzgaron fueron fueron cayeron bajo la guillotina como una figura como Robespierre. Avanzamos un poco en el tiempo. Alejandro II de Rusia.
3: Ah, mire, qué bien le quedaría ese nombre la a verdad. Alejandro Fonseca. Ya. Alejandro II de Rusia, ya. en la buena tarde. O oh, ahora mismo Alejandro III.
5: De la
1: felguera. De la felguera.
5: <risa> bueno, eh, eh, en un momento en el que Rusia estaba hacia 1870, estaba pensando qué hacer si continuar con una mano dura completamente absolutista o empezar a hacerse un poquito aperturista, porque el pueblo estaba también mm. bastante quemado. Alejandro II es una, un faraón, un faraón madre de Dios, es un zar. Sí. ¿Qué hace es? esta misma pregunta? Entonces dice, bueno, quizás es momento de empezar a levantar un poco la mano, empezar a permitir ciertas libertades de prensa, ciertas reuniones sociales y, eh, bueno, pues que el país poco a poco se vaya modernizando bajo mi yugo, pero paso a paso. Todo iba muy bien y Alejandro II se consideraba un rey reformista hasta que en el año 1881 decide ir a darse un paseo por los alrededores del río de San Petersburgo. Entonces iba en una calesa eh, de trineos y eh, lanzaron una bomba que explotó no le hizo nada entonces bajó a mirar los heridos y dijo uy la providencia divina ha querido que no me pase nada y entonces otro de los que estaba por allí dijo no cantes victoria y estas típicas bombas de dibujos animados de mortadelo mm. y filemón que era una bola con un montón de puntas la lanzó rodando como si fuese una bola de baloncesto una una bola estrelló se estrelló contra su tobillo explotó y entonces, pues, de Alejandro II pasó a ser Alejandro I porque solo se conservó la, la mitad del cuerpo su hijo que estaba presente, era Alejandro y medio, que, Alejandro y medio, efectivamente, su hijo que estaba presente, que era, fue el futuro Alejandro III, padre de Nicolás II, pues decidió que a lo mejor que su padre hubiese sido tan reformista fue lo que provocó que le hubiese matado. Lo cual hizo que eh, la Rusia de finales del XIX fuese un pelín conservadora para el gusto general del país, lo que llevó a que Nicolás II no se entendiese con su pueblo y apareciesen unos señores rojos y fusilasen a toda la familia imperial y eh, de entre 1918 y 1991, cambiase tanto el mundo como para que pareciese una cosa que era la
3: URSS. Sí, una cosa no. Bueno, una, un, un ente político. No, un país. Un país de, una organización un, política. País un, un federal. Una, una agrupación. La Unión de Repúblicas
5: Socialistas Soviéticas. Estuve a punto de poner la, la pero la, la música, pero dije yo, no, otro día, otro día. Bueno. Qué gran himno tenía. Sí, eso es cierto. Otra figura eh, interesante. Eh, Abraham Lincoln. Eh, Abraham Lincoln, eh, Daniel Day-Lewis. Efectivamente, sí. O Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Gran película que siempre defenderé en esta antena. Uh -huh. Aunque <risa> hay que entenderla. Eh, bueno, pues efectivamente, Abraham Lincoln fue el que pues, bueno, se inició la guerra de secesión eh, americana. Eh, luchó contra el sur. Favoreció la libertad de, de la gente de color, o como ellos mismos decían, los negros. Es un término que tiene claro. en el momento. Uh -huh. Y en 1865, cuando estaba viendo una obra de teatro, pues alguien decidió que era buena idea pegarle un tiro por la espalda. Y eh, mure, mure, muere un mito. No cambia el mundo, es decir, el mundo no cambia, pero uh -huh. sí es cierto que es uno de los mitos fundacionales del Estado, del estado americano. Uh -huh. eh, la, la independencia de las 13 colonias, el asesinato de Lincoln, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, son hechos eh, hitos históricos que en un país como Estados Unidos se vertebra.
3: Se convierte en un símbolo para el país. No,
5: no cambia el mundo, pero sí cambia el mundo americano. Por eso lo metí aquí. Eh, otra figura que sí cambia el mundo es el asesinato de Francisco Fernando de Habsburgo. Uh -huh. ¿Quién era Francisco Fernando? Bueno, pues era el del trono del Imperio Austrohúngaro, una palabra hermosa que Berlanga y yo defendemos utilizar una vez a la semana, <risa> y que decidió que en el 28 de junio de 1914 era muy buena idea bajar a Belgrado a ver unas maniobras militares sin escolta. Eh, no acabó muy bien la Bajar cosa. a Belgrado sin escolta siempre ha sido peligrosísimo. Hasta en época de Tito. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? Pues hay eh, fue a ver los militares, eh, es una recta que lleva al ayuntamiento, por el camino lanzan una bomba, hace un poco de pushing ball, placa la bomba, la tira al río, mata a otros, pero a él no, va al ayuntamiento, se pilla un cabreo, con toda la razón, de mil demonios, diciendo, encima que vengo a visitaros, me lanzáis una bomba, uy, lo siento, no sabemos lo que pasa, a la vuelta, dice, bueno, en lugar de ir a la estación y largarme de aquí, que ya he librado de una, decido que es buena idea ir a ver a los heridos, el chofer, claro, que dice, hostia, pero si yo solo tengo un programa. no claro. se, se confunde de calle y una figura como O Príncipe, que estaba uh -huh. comiendo un bocata después de haber fallado el atentado, se encuentra con Francisco Fernando de frente. Saca la pistola, pega dos tiros, mata a él y a su mujer, eh, se empieza a, a, que no hay huevos, a, uh -huh. a liarla, uh -huh. y se acaba provocando una cosa bastante desagradable, que es la Primera Guerra Mundial, que provoca unos 60 millones de muertos. Lo cual cambia al mundo, el asesinato de un señor. Entramos en el siglo XX y son tres los que yo he nombrado un poquito extraños, ya lo digo. A ver. Gandhi, sí. Año asesinado en el año 48. Sí. Eh, Gandhi, eh, aunque si alguien no ha visto la película de Ben Kisler, sí, eh, sí, sí. aunque son tres horas de película, mm. yo el, la recomiendo. En Antena 3.7. Siete horas. Ah, siete horas, sí, siete, siete horas. horas. Sí, sí. Bueno, y en, y en plataformas tres y media, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, eh, pues es una persona que inicia una corriente de no violencia que acaba provocando la independencia de la India británica con un pequeño matiz que es que la India se separa entre India y Pakistán lo cual a los nacionalistas hindús no les sentó muy bien. Entonces le convirtieron en responsable y eh, este hombre que había dedicado toda su vida a la no violencia, a conseguir la paz entre hindúes y musulmanes, es asesinado, por tanto, eh, todas las buenas, Pakistán y Bangladesh, eso se va a tomar por saco, y todas las buenas relaciones que cultivo durante 40 años, su asesinato en el año 48, lo echaron todo a perder. Eh, un, poquito más en esa época, un poquito más adelante, perdón, más atrás, eh, Reinhard Hiedrich eh, el carnicero de Praga. <ríe> un señor muy majo también, uh -huh. eh, mano derecha de Himmler, que a su vez era mano derecha de Hitler, que se consideraba el ario perfecto. Eh, era un señor que con un carácter de bastante malo que consideraba que la función de Alemania era asesinar y exterminar a todos aquellos que no pensasen como ellos y crear una estupenda raza aria. En el año 42, eh, la mano derecha de la mano derecha, que esto es como quiero ser el califa en lugar del califa, eh, va a Praga y como considera que es intocable, eh, va sin escolta. Hasta que, bueno, va con una escolta muy leve. Hasta que eh, en el año 42 eh, le provocan un atentado, lanzan una bomba, que él queda ileso, pero eh, los pelos de la tapicería de caballo entran en la herida, le generan septicemia y se muere. No lo matan los nacionalistas de Praga, sino que le muere un pelo de caballo. Uh -huh. Lo cual también provocó que Hitler y Himmler se lo tomasen bastante mal y se dedicasen a exterminar a todo el mundo que viesen por delante. ¿Qué hubiese pasado si una figura tan fuerte como Hitler eh, hubiese tomado el control de la guerra? En unos momentos en la cosa empezaba a complicarse. Mm. Era un militar de carrera, era una figura absolutamente sádica y sin escrúpulos eh, y a lo mejor bueno, pues eh, esta Alemania que estaba ya perdida y desnortada, pues a lo mejor con unas figuras fuertes hubiese cambiado un poco. ¿O no? Eso nunca lo sabremos. Y terminamos con Isaac Rabin, que nos acordamos de Isaac Rabin, que quién era. En el año no fue asesinado, en el año 95. Uh -huh. eh, fue el último intento serio de firmar un acuerdo de paz mm, objetivo y realista entre eh, Israel y lo, Palestina, o lo que ahora llaman territorios palestinos, pero pues ya quitándole la entidad. Uh -huh. eh, eh, los, se firmaron los acuerdos de Oslo con Bill Clinton, eh, parecía que todo estaba muy bien, ¿qué es lo que pasa? Hubo alguno que no estuvo excesivamente de acuerdo le pegaron tres tiros de las que estaba yendo de la reunión a, a su coche, falleció y como siempre, del de, de camino al cementerio está lleno de buenas intenciones una vez que Rabin fue asesinado la culpa fue tuya, la culpa fue mía, la culpa fue tuya, fue la culpa fue mía y desde el año 95 hasta hoy, 2023, no solo no ha habido ningún nuevo intento de firmar la paz en territorio bonitos, pero con unas disputas permanentes sino que la cosa se ha ido un poquito a, uh -huh, a peor uh -huh entonces es lo último que yo he encontrado que se me ha ocurrido a mí, a lo mejor luego pienso y se me ocurre otro, como eh, esos hitos que suponen que a lo mejor el mundo, no, podría ser peor porque es decir, si por ejemplo el, el, el nazi Heydrich hubiese ganado, a lo mejor el mundo sería peor, pero bueno, sí el mundo sería diferente a lo que tenemos hoy y a veces hay personas que sí su propia personalidad y su propio momento histórico, tienen la oportunidad de cambiar el mundo.
1: Y el 11 de septiembre aquel de 2000 de 2001, Uno, de 2001 sí. Sí. Uno. Um, que seguro que
5: se acuerda de ese día perfectamente donde sí, estaba sí, como sí, todos sí, 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 sí,
1: pero sí. digo que sin haber habido vamos el asesinato de una figura Internacional. Sí, pero bueno,
5: ahí decidí, ahí claro, conscientemente decidí que Bin Laden no se sí, merece sí, estar en claro, ningún claro, claro. sitio histórico ilustre. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, hechos históricos, um, magnicidios que cambiaron la historia del mundo. No sabemos qué habría sido del mundo eh, sin esos hechos históricos, pero bueno, por eso los traemos a esta buena tarde, porque seguramente han sido, bueno, pues trascendentes para la historia y el mundo es como es, mejor o peor, pues por que esas cuestiones y esos hechos han sucedido. Álvaro Díez, muchas gracias. A
3: vosotros.
5: Última
1: historia de la tarde que nos deja a los pies de las noticias de las 6 de la tarde y también en el final del programa Monchi Álvarez. Regresamos mañana a partir de las 4 de la tarde con más Buena Tarde. Y más Radio. Y ahora nos quedamos con Arancha Nieto y el directo a
0: at the